0: El cierre como cada semana, tiempo para la seguridad y emergencias con David Ferrero, que hoy... Nos va a adentrar en la escuadrilla Cazaminas de la Armada del Ejército Español. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy
1: buenas madrugadas, Paco. Eh, pues, como siempre, un placer estar en este viaje de cero al infinito. Hoy, un viaje que nos lleva además eh, a la mar, ese lugar tan apacible que tanto nos gusta, pero que tampoco está exento de ciertos riesgos y amenazas. Eso sí, para protegernos de ellos, siempre contamos con nuestras fuerzas armadas. En este caso, cuando hablamos de, del mar, eh, nos referimos a, a nuestra Armada a la Armada Española, que como los oyentes saben, porque ya hemos hablado en varias ocasiones en esta sección de Héroes Sin Capa eh, cuenta con diversos medios, diversas unidades para hacer frente a estas amenazas que, que podemos encontrarnos en, en la mar ¿no? eh, de hecho hoy queríamos eh, ahondar un poco más en estas unidades y conocer cuál es la labor que realiza la primera escuadrilla de medidas antiminas, eh, que corresponde y está integrada dentro de la fuerza de acción marítima de la Armada Española. Para eso, eh, hemos contado aquí esta noche... ...con el capitán de Navío, Miguel Cuartero... ...que es el máximo responsable de esta escuadrilla... ...como comandante de la misma. Eh, capitán de Navío, muy buenas noches y bienvenido. Sí, muy buenas
0: noches. Mira, la, la verdad es que soy, soy responsable de esa escuadrilla... ...y de otro grupo de personas... ...que son los buceadores de guerra de minas... ...que son una herramienta imp eh, imprescindible que cada vez que salen los barcos a la mar se embarcan en ellos y contribuyen a completar la capacidad de esos barcos, ¿vale? Eh, tengo
1: dos grupos de fuerzas, unas son los barcos y otras son los buscadores. Uh -huh. Luego, si quieres, te voy contando cómo se compaginan ambas capacidades para luchar contra las minas. Me parece fenomenal porque veo que son complementarias. Pero en primer lugar, me gustaría que nos contase eh, en qué consiste exactamente esa labor que realiza esta escuadrilla y este grupo de buceadores.
0: Sí, la, la fuerza de medidas contra minas, pues como te he dicho, que es la, la unidad que mando yo, es la responsable de asegurar la libertad de navegación de, de fuerzas o de buques mercantes cuando algún enemigo o contrincante haya decidido emplear las minas navales como arma para cerrar el acceso a un puerto, a una playa o a un paso estrecho. Uh -huh. Es decir, si, si un contrincante pusiera una mina en el fondo pues nosotros seríamos los responsables de eliminar esa amenaza para que cualquier buque importante que vaya después ya sea con mucha tripulación pues ya sea con una carga valiosa,
1: pues pueda ser afectado por la explosión de esa mina. Es decir que ustedes van liberando y van despejando ese camino, ¿no? asegurándolo para que los demás buques puedan atravesar por ahí sin, sin ningún riesgo. Así
0: es. Eh, imaginaros que, que nosotros en nuestro trabajo o que no se dieran cuenta de que hay esa amenaza y hay una mina en el fondo, una mina suele ser un artefacto que puede tener 400, 500 de explosivos, detonarse a 50 metros debajo de un buque, el daño es tan tremendo que podía provocar muchas víctimas casi seguro que el barco se hundiese y en el caso de que fuera el acceso a un puerto pues un, un, una psicosis de que hay una amenaza que no permite ni entrar ni salir, con lo cual ya sea en una playa o en un puerto paralizaría el tráfico hacia esa operación en la playa o hacia el puerto tendrían sus efectos tanto en la misión como en el aprovisionamiento de la población o de la región.
1: Uh -huh. Está hablando sobre todo de operaciones militares, pero quería preguntarle ¿este riesgo existe a nivel civil? Es decir, ¿se podría dar eh, que alguien, por cualquier casuística, eh, pusiera este tipo de, de artefactos en la mar y entonces ustedes eh, tengan que intervenir a nivel civil, sin que haya un conflicto militar mediante? Sí.
0: Eh, la realidad es que eh, lo normal es que no, eh, porque eh, si entramos a hablar entre un conflicto entre países signatarios de los acuerdos de la Haya que rigen un poco los conflictos armados, uh -huh. cualquier país que quiere usar minas y sea signatario de esos acuerdos deberá declarar que hay minas en una determinada zona y por tanto el tráfico civil no se vería afectado. Uh -huh. Eh, o, bueno, se habría afectado que tendría que evitar esa zona Pero no se vería amenazado por la mina uh -huh. El problema hoy en día Quizá es que en algunas zonas de paso De buques mercantes de alto valor Tanto por el contenido como por el beneficio que tienen para la economía Se puedan estar utilizando minas Les pongo el caso del paso del estrecho de Babel-Mandeb A uh -huh. las puertas del Mar Rojo, en el sur del Mar Rojo donde el conflicto de Yemen está provocando que determinados grupos terroristas, que por tanto no son signatarios de ningún acuerdo internacional, pues estén utilizando minas de manera indiscriminada, sin ser anunciada. Y podría ocurrir que en algún caso pudiera algún buque mercante verse afectado por esta amenaza. Uh -huh. Ahí, llegado el caso, podríamos, atener, podríamos tener que ir si fuera una amenaza real concreta, por ahora es esporádica y, y no supone un riesgo real.
1: ¿Cómo, ¿Cómo realizan esa detección de esas minas y por supuesto su desactivación? Porque me imagino que no debe ser nada fácil.
0: Bueno, como, como todo en la vida, eh, lo fácil lo hace el, el adiestramiento, la preparación, los equipos que tenemos para ello. Eh, si uno dice, bueno, necesito afrontar esta, esta esta amenaza ahora mismo pues lógicamente es complicado, pero contando con los medios que tenemos y con el entrenamiento, pues barcos que llevan, tienen ahora 20 años de edad pero que son herederos de una tradición anterior, una doctrina aliada, una doctrina nacional de manera de atacar esa amenaza que bueno, se sabe ya cuál es el procedimiento más adecuado en realidad lo que hacemos, en caso de que haya una amenaza, nuestros barcos llevan un sonar un sonar que emite sonido debajo del agua y recibe un eco cuando hay algo metálico en su camino, ¿de acuerdo? Recibe ecos de más cosas, pero principalmente las cosas metálicas dan un eco muy significativo. Entonces los barcos van transmitiendo el sonido de manera sistemática, haciendo unos barridos muy bien trazados para que se barra una zona y si hay algo que parece una mina, se si investiga con un robot submarino que lo ve claramente ese artefacto y se puede ver físicamente si es una mina o no. En ese caso pues ya o bien con el propio robot submarino que es capaz de dejar una carga de, de contaminado, una carga que es capaz de, de anular esa mina, o bien con los buceadores podríamos anularla. Ese es más o menos el trabajo para contrarrestar una mina.
1: ¿En qué operaciones han, han participado con la escuadrilla? Pues eh,
0: nosotros en los Años que lleva esta escuadrilla participamos regularmente en una de las fuerzas permanentes de guerra de minas de la OTAN. ¿Qué significa? Somos uno de los aliados que tiene capacidades de guerra de minas significativas. En la OTAN hay dos fuerzas, una es la número uno, otra es la número dos. No tienen separación geográfica, pero la realidad es que la uno opera en el norte de Europa. Mar del Norte, Báltico Atlántico, y la otra opera en el Mediterráneo, la número dos. Normalmente nosotros aportamos todos los años dos unidades que van relevando por turnos en la fuerza que opera regularmente en el Mediterráneo. La fuerza está lista para operar en caso de un conflicto que amenace los intereses de la, de la Alianza para abrir el paso de alguna zona. Ahí es donde participamos y luego... A raíz de esa participación, pues tenemos alguna participación colateral en operaciones de vigilancia marítima en la zona del Mediterráneo, o puede ser la operación Active Endeavour que se desplegó hace tiempo. Uh -huh. Esa es más o menos nuestra
1: operación. Uh -huh. Que no es poco, que no es poco y que es muy importante esa labor que, que realizan. Eh, como comandante de la Escuadrilla de Medidas Antiminas, eh, es. Usted conoce bien cómo es ese trabajo. y Me gustaría andar un poquito más en el trabajo que realizan esos submarinistas que usted nos comentaba, eh, que me imagino que no será nada, nada fácil, que tendrán que tener una sangre fría, pues eh, que será importante no mantener los nervios en, ese, en esos momentos en los que atacan directamente esas minas para desactivarlas. Pues sí,
0: eh, son gente muy preparada. Que, ...que no solo es por su preparación, adiestramiento y su forma física... ...sino que mentalmente se tienen que acercar a un artefacto... ...con una gran carga explosiva, que lógicamente si detonase... ...pues los destrozaría, ¿no? Entonces se acercan con unos equipos que también requieren... ...un adiestramiento especial, son equipos que emiten muy poco ruido... ...por tanto no, no emiten burbujas, un reciclador de aire... ...eso requiere un adiestramiento especial... ...son capaces de bajar a profundidades altas... ...y de portar los equipos capaces... ...de atacar esa mina y neutralizarla... ...que parece de entrada fácil... ...pero hay que saber para cada mina... ...dónde colocar la carga... ...cómo hacerlo para que o detone o no detone... ...si en caso de que haya una estructura crítica cerca... ...pongamos un cable submarino... ...un conducto como podría ser un gasoducto submarino... ...que pase cerca... Pues hay que evitar que esa neutralización o detonación de la mina pueda afectar la estructura. Entonces tienen que llevar a cabo un planeamiento importante de dónde está la mina, cómo atacarla y cómo hacer para que se neutralice y no provoque ningún daño lateral. Son gente que de verdad sí si son dignas de, de alabanza porque tienen un trabajo duro, pero lo hacen con gran ilusión y, y profesionalidad.
1: ¿Y cuentan ustedes con, con medios técnicos, por ejemplo, extrapolándolo? a la superficie terrestre no. Eh, yo creo que todos tenemos en la, en la cabeza esas imágenes de los TEDx, por ejemplo, de policía o de guardia civil eh, que cuando van a hacer un artefacto explosivo van perfectamente parapetados entiendo que eso debajo del agua es imposible, pero también se utilizan otro me otros medios como robots por ejemplo, ¿no? ¿también utilizan ustedes ese tipo de medios o aquí es todo manual?
0: No, efectivamente como le dije, los Buceadores complementan la capacidad del barco. Uh -huh. No significa que eh, sean totalmente necesarios. Los barcos de guerra de minas tienen robots filoguiados que son capaces en casi todas las circunstancias de acercarse a la mina, colocarle una carga explosiva que llevan eh, cuando se acerca, una carga de 100 kilos, se retiran y entonces esa carga de 100 kilos se detonaría desde el barco y haría explo explotar por simpatía la uh -huh. mina. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando eso no es posible, por visibilidad, porque el robot no es capaz, entonces pues tenemos que recurrir a los buceadores, que son capaces de ir más allá normalmente de lo que un robot es capaz de ir, porque tienen, pues, tienen su propia capacidad de raciocinio cuando están debajo del agua. Uh -huh. Y sobre todo son muy capaces cuando la mina, hay dos tipos de minas, la mina de fondo y la mina de orinque, la mina de fondo está sobre el fondo posada, la mina de orinque tiene un peso en el fondo y luego un cable con un una elemento flotante que está sujetado a mitad de agua, por uh -huh. tanto en medio del volumen, y ahí es más difícil que el robot sea capaz de actuar, ahí es más importante el buceador que atacaría esas minas. Uh -huh. o sea, que Es un complemento, es un sustituto y la, la contestación es sí utilizamos robots para atacar
1: a las minas. Pues el capitán de navío Miguel Cuartero, la verdad es que nos ha contado muy bien cómo es este trabajo, yo creo que todos ya lo tenemos más en la cabeza, y que es una labor muy importante y también muy peligrosa para la que se requiere pues esa preparación que, que nos comentaba. Muchísimas gracias por aproximarnos a la primera escuadrilla de medidas antiminas de, de la Armada Española, y enhorabuena por la labor que realizan todos sus militares. Muchísimas gracias a usted por,
0: por darnos esta oportunidad de explicar nuestra manera de trabajar y cómo estamos listos para atender los intereses nacionales ahí donde sean necesarios. Y nada, muy buenos días
1: a todos los oyentes. Que tengan un, un feliz día. Pues Paco, con las palabras del capitán de navío Miguel Cuartero, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Desde aquí, desde el mar, ya saben...